0: Pismo. Magazyn Opinii. Słuchasz podcastu Premiera Pisma. Co miesiąc zapraszamy naszych autorów, czytelników i ekspertów z różnych dziedzin do dyskusji o kluczowych problemach współczesnego człowieka. Rozmawiamy o tym, co nas porusza, stawiamy trudne pytania i razem szukamy
1: odpowiedzi. Partnerem wydarzenia jest Empik.
0: Drodzy Państwo, dzień dobry, dobry wieczór. Zgodnie z obietnicą punktualnie o 20.00 kolejne wyjątkowe spotkanie w ramach premier online Empiku. Ja nazywam się Justyna Dżbik-Kluga, jestem dziennikarką i jedną z gospodyń online'owych premier Empiku. Dzisiaj Was witam bardzo gorąco i zachęcam do tego, aby się razem z nami zastanowić, jak będzie wyglądało jutro, bo właśnie o tym specjalny numer pisma magazynu Opinii, numer wokół Jutra. O nim więcej za chwilę. Przywitam Was jeszcze oczywiście w imieniu całej naszej ekipy, która przygotowuje dla Was to spotkanie i w imieniu naszego niestrudzonego tłumacza języka. Migowego Jest z nami oczywiście Bernard Kinow. Drodzy Państwo, zachęcam do włączenia się do naszej dyskusji, do komentowania, do pytania w komentarzach pod tym wydarzeniem. Pismo, magazyn opinii to jest bardzo wyjątkowy tytuł. Tworzą go dziennikarze i dziennikarki, którym świat nie jest obojętny, którzy stawiają przeróżne pytania i nie oczekują łatwych odpowiedzi. Chcą rozumieć różne rzeczy, które się dzieją dookoła i chcą również zastanawiać się nad tym, jak będzie wyglądał nasz świat za 10, 15, 20, a może i 200 lat. Stąd potrzeba wydania tego numeru specjalnego a więc numeru Wokół Jutra. Ten numer kręci się wokół różnych tematów oczywiście z tą przyszłością związanych, ale jednym z głównych jest literatura science fiction, są filmy science fiction, jest szeroko rozumiane, myślenie futurologiczne w popkulturze i stąd bardzo zacni goście podczas naszej dzisiejszej dyskusji. Bardzo gorąco chcę ich powitać i Państwu przedstawić. Jest z nami pisarka i tłumaczka, polonistka z wykształcenia. W tym roku ukazały się jej komedie kryminalne, Efekt pandy i dywan z wkładką, ale wcześniej uwielbiane przez z młodszych czytelników, ale nie tylko, książki z serii Małe Licho wielokrotnie była nominowana do nagrody imienia Janusza Zajdla. Tę statuetkę otrzymała w roku 2018. Marta Kisiel jest z nami. Dobry wieczór, Marto, witam cię serdecznie. Dobry wieczór. A na żółtej kanapie Empiku dwóch przystojnych mężczyzn doświadczonych z obserwacjami, z książkami przeczytanymi, filmami przeanalizowanymi, przerobionymi w głowie. Rafał Kosik patrzy na mnie takim wzrokiem, że nie wiem, czy powinnam brnąć w to dalej. Pisarz, publicysta, scenarzysta, wydawca, e, szef, czy właściwie współprowadzący z żoną, bo nie wiem, jak wy się dzielicie, żeby wszystko było dobrze, wydawnictwa Powergraph. E, opublikował 27 książek science fiction dla dorosłych i absolutnie bestsellerową serię Felix Net i Nika dla młodzieży już prawie Półtora miliona egzemplarzy sprzedanych. To jest jakiś szał. Pewnie mnie Rafał za chwilę po prawie, że w tym momencie sprzedało się kolejne 500 tysięcy. Pół miliona
1: i 33 egzemplarze dokładnie.
0: No właśnie. Amelia i Kuba to również półtora. półtora miliona. Myślałam, że dodatkowe jeszcze pół miliona. Rafał Kosik, dzień dobry. Dobry dzień wieczór. Dobry. No i wreszcie na końcu, ale nie na ostatku. Jak kiedyś Marcin Wroński, pisarz kryminałów, zmienił to amerykańskie last but not least i ja to biorę od niego. Dla mnie wybitny badacz mediów, popkultury zresztą od lat w tym temacie siedzący. Dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych, dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych, i społecznych, kierownik katedry kulturoznawstwa, kierownik School of Ideas, a to wszystko na Uniwersytecie SWPS, zastępca redaktora naczelnego kwartalnika Kultura Popularna, profesor Mirosław Filiciak. No to dobry wieczór. Dobry wieczór. Wieczor. Dobry wieczor. No to drodzy Państwo, nasze spotkanie zrobiło się tak podniośle, ale to wszystko, co o Was mówię, to jest prawda. A Co będzie jutro, to nas na pewno jeszcze zaskoczycie. No właśnie, a propos tego jutra, po co nam dziś science fiction? To jest temat naszego dzisiejszego spotkania i w piśmie oczywiście mnóstwo tekstów na ten temat. Jest między innymi taki przekrojowy, dosyć Artykuł Michała Cetnarowskiego, w którym on pisze, że science fiction to nie jest dokładnie rozrysowana mapa opisująca przyszłość, tylko taki poligon eksperymentalny idei, laboratorium kultur i cywilizacji. Ja jestem bardzo ciekawa, czym dla was, dla każdego z was science fiction jest i czym było, no bo ono się jednak chyba zmienia tak jak nasze czasy i to, co opisuje. I patrzę na panów, a zacznę od Marty. O.
2: Ja zacznę od wyznania wprost. Ja jestem bardzo nietypowym czytelnikiem science fiction, ponieważ generalnie science fiction darzę dosyć takimi chłodnymi uczuciami. To znaczy y, bardzo nie lubię science fiction, które skupia się wyłącznie na y, scenografii, na akcesoriach, na różnych efektach specjalnych i tak dalej. I generalnie rzecz biorąc tym zajmuje całą moją y, uwagę. Y, nie jestem też fanką tego science fiction, które patrzy przez teleskop gdzieś daleko i próbuje sprawdzić, co będzie gdzieś tam za dziesiątki czy tam setki lat i wymyśla różne y, czasami m, mocno dla mnie oderwane od tego tu i teraz, tak, wizję przyszłości. Natomiast y, bardzo lubię, kiedy science fiction skupia się, patrzy przez tą taką lunetę troszeczkę mniejszego zasięgu, albo nawet przez szkło powiększające, na to, to co jest tu i teraz właśnie, w szczególności na ludzi. I próbuje pewne rzeczy przewidzieć. Zazwyczaj są to niestety rzeczy dosyć, dosyć przykre, tak. Ale skupia się na, na naszych obecnych fantazjach, lękach, nadziejach, mm. y, pomysłach, tak, które dopiero zamierzamy wcielić w życie, ale jeszcze nie do końca wiemy jak to się skończy i próbuję właśnie przewidzieć co, co w związku z tym się wydarzy za 10, za 20, za 50, za, za 100 lat. Bo dla mnie taki science fiction jest przede wszystkim cały czas blisko człowieka, jest w tym człowieku jak najbardziej umocowane, czyli skupia się na tym co dla mnie przynajmniej w literaturze jako takiej, nie tylko w science fiction, jest po prostu najważniejsze.
0: W tym tekście Michała Cytnarowskiego jest takie zdanie. Rafał Kosik, autor Marsa, Kameleona czy Różańca, tworzy najczęściej science fiction w duchu starej szkoły. Obok wyjściowej koncepcji światotwórczych istotny jest tu również kontekst socjologiczny opisywanych wydarzeń. Tu lubisz czytać i pisać science fiction ze starej szkoły i jak byś je definiował? Czym ono jest dla ciebie?
1: Znaczy... Jak zaczynają pisać, nie wiedziałem, co to jest stara szkoła, po prostu. E, pisałem, ja takie, jeszcze była nowa. Pisałem takie książki, jakie, jakie chciałbym sam przeczytać. E, tutaj e, zgodzę się z tym, co Marta powiedziała, że znaczy, z tą samą definicją science fiction, e, że stara się opisywać naszą rzeczywistość i przewidywać, co będzie w przyszłości. Aczkolwiek można sobie też do, doskonale wyobrazić science fiction pisane w czasie, akcją umieszczoną w przeszłości czyli na przykład rozważania co było gdyby mm -hmm. e, czyli światy alternatywne e, i nie zgodzę się z Bartu w tym, sorry, że <laughs> znaczy nie, że się nie, nie zgodzę, po prostu ja nie mam żadnej, żadnego, żadnej przykrości w czytaniu takich odległych wizji przyszłości e, chociaż mamy całkowitą pewność, że to co jest napisane to się nie sprawdzi bo to jest po prostu z, zbyt daleka wizja, A czy mamy żeby...
0: aż taką pewność, myślisz?
1: E, znaczy, jeżeli piszemy taką fantastykę bliskiego zasięgu, czyli powiedzmy mm -hmm. opisującą no, kilka, kilkadziesiąt lat do przodu, mm -hmm. no to z dużym prawdopodobieństwem można założyć że przynajmniej część z tych przewidywań się, yy, się sprawdzi. Jak opisujemy coś, co się będzie działo za 300 lat, no to, to myślę, że... Mamy
0: szansę się pomylić bardzo dużo.
1: Myślę, że tak. Natomiast tutaj wchodzi też taka inna funkcja fantastyki, która dla mnie jest dosyć istotna. Fantastyki naukowej. Yy, to jest funkcja... Symulacyjna i przestrzega głównie przestrze przestrzegająca przed mm -hmm. przyszłościami, których byśmy nie chcieli, żeby się e, zdarzyły. I mm -hmm. właściwie jakiś czas temu odkryłem, że większość tej mojej fantastyki, której akcja jest umieszczona w przyszłości, to jest taka mm, fantastyka, że właśnie taka wizja świata, która się raczej nie sprawdzi i ja bym nie chciał, żeby się sprawdziła i dlatego... To pisze.
0: No właśnie, tylko teraz często pojawiają się takie określenia, że no science fiction się sprawdza, tak? czy że się sprawdziło, czy że te czarne wizje, które gdzieś tam się pojawiały w literaturze czy w filmie, to one są faktami. Teraz na ciebie patrzę Mirku, bo ty patrzysz na to tak myślę z lotu trochę takiego drona, czy ptaka, bardziej drona, no bo technologicznie do tego podejdźmy. Dla ciebie science fiction to jest, to jest właśnie bardziej taka przestroga, rozrywka, czy wszystko?
3: Och tak, no więc ja się tak pewnie zgodzę i z przedmówczynią, i z przedmówcą. Możecie się tak? zgadzać i nie zgadzać tak, też, to jest, jest, jest wolność. Ale, ale tak, no, ja bym do, dorzucił jeszcze swój kamyczek do tych wątków, tak? No bo z mm -hmm. jednej strony przewidywanie przyszłości, z drugiej strony jakieś przestrogi, ale myślę też, że pewnie, nie wiem, no, tak w takiej akademickiej refleksji, tak, wśród tych osób, które same nie piszą, tylko wymądrzają się na temat tego, co piszą inni. No, też tak, no.
0: Ale piszą prace naukowe na przykład, Taki Jest coś tam pracy. piszą. Też,
3: no, tak, 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 bywa. No, też myślimy o science fiction jako o pewnym rodzaju, nie wiem, prototypowania przyszłości, o szukaniu inspiracji. No, bo czasy są dosyć nieciekawe i to nieciekawe są jakby, no, oczywiście i w takim, i w takim mikrozasięgu, tak, i nie będziemy tak jakby, na, no, może, może, tak to chyba to wszystkich jest jasne, że sytuacja polityczna i tak dalej, ale nawet gdybyśmy popatrzyli na to wszystko trochę szerzej, no to tak, jakby planeta umiera. XX wiek w zasadzie wszystkie takie wielkie utopie skompromitował. Być może ostatnią taką żywą utopią była ta utopia technologiczna, tak? No ale mm. dzisiaj chyba naprawdę trzeba mieć ogromne klapki na oczach, żeby wierzyć, że nie wiem, że media społecznościowe i giganci z Doliny Krzemowej zbawią świat, no bo raczej to jest taki maskulinistyczny popis, tak kto wyśle większego penisa <głos> tak w kształcie rakiety w kosmos. Więc, więc myślę, że z tej perspektywy tak możemy też patrzeć na science fiction jako na taką fikcję spekulatywną, która próbuje zastanawiać się, no właśnie, tak, tak jak padło tutaj, co by było gdyby i przyglądać się oczywiście ludziom w tym sensie, że ja też absolutnie nie jestem fanem takiego science fiction, które wrzuca jakieś techniczne gadżety i tylko na tym się koncentruje, mhm. bo technologia to nie jest wszystko, tak? I znowu chyba żyjąc w świecie, w którym nie wiem, no duża część populacji nie chce się zaszczepić, E, chociaż jakby nauka dowiozła szybciej niż myśleliśmy, że dowiedzie, tak? Jakby e, częściowe, przynajmniej rozwiązanie na tę sytuację, Jasne. no to też widzimy, że trzeba po prostu poszerzać pole wyobraźni i trzeba też tworzyć przekonujące historie. No ja myślę, że science fiction jest bardzo właśnie o tym poszerzaniu pola wyobraźni i wyjściu poza taki paraliż, że, no właśnie, że jest okropnie, fatalnie i będzie tylko gorzej. Więc mm -hmm. jakby z jednej strony przestrzegać, ale z drugiej strony zastanawiać się, co by było gdyby i szukać też jakichś no, pozytywnych podpowiedzi. Oczywiście nie na takim poziomie eskapistycznym, tak? że okej, okay, pomyślmy sobie, że za 20 lat ktoś stworzy jakieś urządzenie i w ogóle nie będziemy mieli problemu. Lekarstwo na, e... na śmierć.
0: No będziemy mieli śmierć tylko
3: tylko no w takim właśnie, nie hmm. wiem, jest taka filozofka Donna Haraway, która mówi, że musimy myśleć o przyszłości, ale też pozostać z problemami. Tak, To znaczy nie, nie uciekać od nich, więc jakby nie uciekając od odpowiedzialności, ale zastanawiać się, jak to rozwiązać i też wprowadzać właśnie do takiego pola społecznej dyskusji, różne tematy, które są w niej obecne, słabo albo wcale.
0: No ile, powiedzcie, waszym zdaniem teraz obecne czasy są dla science fiction doskonałe do tego, żeby się rozwijało, a na ile są trudne. Dlaczego o to pytam? Dlatego, że kiedy science fiction się zaczynało, no to nie było takiego rozwoju technologicznego, nie było takiego rozwoju nauki. No było na tamtym etapie. Teraz możemy, mówimy literatura fantastyka popularnonaukowa, tak? No dzisiaj i te technologie są super nowoczesne i ta nauka nas często zaskakuje, tak jak sam powiedziałeś, no szybciej dowieźli, różne rzeczy dowozi nauka szybciej niż byśmy o tym pomyśleli. Teraz a science fiction ma projektować przyszłość jakąś, tak? A tutaj dużo się już dzieje. Czy to jest wdzięczne dla twórcy takiej literatury? Czy właśnie to jest wysoko postawiona poprzeczka, bo ta teraźniejszość jest trochę jak science fiction, więc trzeba wymyślić coś takiego jeszcze bardziej spektakularnego. Rafał.
1: Science fiction na samym swoim początku, czyli za czasów powiedzmy Werna, przybliżało, miało taką funkcję edukacyjną, przybliżało ludziom działanie, znaczy sens technologii, tudzież jakieś wynalazki nowe, które wkrótce, wkrótce powstaną. Teraz to jest troszkę trudniejsze, no bo jest ta, stan wiedzy jest... Szybko się zmienia po pierwsze. Po drugie to jest wiedza bardzo, wys, bardzo wyspecjalizowana. Bardzo jest dużo specjalistów z różnych dziedzin. Mhm. Trudno to ogarnąć. I tak jak na przykład Wern opisywał okręt podwodny, to opisywał to w taki sposób, że myślę, że przeciętny człowiek z, z, bez jakiejś wiedzy specjalistycznej mógł to zrozumieć, a dzisiaj na przykład y, opisanie, czym jest, nie wiem, to kamak na przykład, mhm. to, dla, to w zasadzie nie, nawet nie ma sensu, bo to trzeba by całą książką to poświęcić, a i tak by ktoś nie zrozumiał. Myślę, że to jest też przyczyna, dla, którego, dla której fantastyka obecna y, staje się bardzo bardziej taką fantastyką socjologiczną i bada mhm. y, interakcje między człowiekiem, a, a technologią, mhm i nawet nie wchodzi specjalnie w technikalia. To być może dlatego ja jestem posądzany o tą starą szkołę, że ja, ja, ja lubię te technikalie i czasem, czasem je lubią. mieścić dla samego faktu, że to jest fajny opis. To, to mi się bardzo podobało u Lema na przykład mhm. takie opisy które już, już, już wtedy były takie trochę jak, jak to pisał, już były trochę przesadzone I było wiadomo, że to jest w połowie Jak, jak nie, w 90% to jest zmyślone wszystko mm -hmm. Ale to, to mi się podobało Natomiast generalnie w, myślę, że obecnie w, Ta fantastyka bardziej zmierza jednak W tę stronę takiej fantastyki Ludzkiej, tak,
0: takiej humani humani humanitarnej, to może złe słowa, ale takiej na człowieku tak, bardziej skupionej. Marta, podzielasz ten, ten pogląd jako też osoba, która tworzy, tak, która wymyśla te y, światy tak, alternatywne czy inne rzeczywistości. Masz teraz trudniej, bo tak dużo jest tego na co dzień? Oj nie, to znaczy
2: ja jako twórca nie, zdecydowanie nie mam trudniej, ponieważ mm, owszem fantastyka naukowa zawsze miała dosyć wysoki próg wejścia tak, dla czytelnika, ale też dla twórcy. To znaczy trudno pisać pewne rzeczy, które wymagają jakiejś takiej wiedzy, kiedyś się tej wiedzy nie posiada, tak? Ale tak jak Rafał zauważył, rzeczywiście od pewnego czasu mamy do czynienia z tak szybkim postępem technologicznym, że pewne rzeczy się dezaktualizują w ciągu kilku lat, tak na dobrą sprawę, albo już są gdzieś tam daleko, daleko gdzieś do przodu zdążyły wystrzelić, tak? Ta wiedza się staje coraz nie tylko obszerniejsza, ale też coraz bardziej szczegółowa i wymaga naprawdę ogromu wiedzy. Yy, ogromu takiego w ogóle zorientowania w wielu różnych dziedzinach nauki, żeby mieć jakieś chociażby podstawy, tak? I to dla wielu twórców, mm -hmm. dla wielu, wielu czytelników nie, nie do przesk przeskoczenia. Czy, Czytają o koncepcjach, które są im całkowicie obce, yy, które w zasadzie dla nich brzmią nie, nawet nie tyle jako literatura, tak? Jako beletrystyka, tylko jako literatura popularnonaukowa, tak? W takiej, w takiej formie prawdopodobnie był, byłaby dla nich troszeczkę y, łatwiejsza po prostu, przystępniejsza do, do wciągnięcia, tak? Natomiast z drugiej strony to co y, to, to, ta f, fantastyka naukowa, ale bardziej socjologiczna, ja uważam, że to nie ma lepszych czasów niż są obecnie teraz, tak? To znaczy na świecie dzieje się tak wiele... Lepszych, gorszych. Ja wiem, że to brzmi strasznie. No. To brzmi strasznie, ale prawda jest taka, rzeczywiście, tak jak mówimy, mówimy o tym, że y, mamy taki, a nie inny rozwój nauk, w tym nauk medycznych. Ta medycyna do wozi wspaniałe odkrycia w błyskawicznym czasie, tak? Gigantycznym wysiłkiem setek ludzi na całym świecie do tych najtęższych umysłów, tak? Plus największych pieniędzy na tym świecie. A spora grupa społeczeństw, i to nie tylko jednego, ale wielu społeczeństw, odrzuca to, twierdzi, że to jest jakiś wymysł, to jest jakaś czarna magia. Kto w to wierzy? Czy ktoś to kiedykolwiek udowodnił, że to działa? tak? To jest coś, co kilkadziesiąt lat temu jeszcze by nam się nie mieściło w głowach. tak? Była we Wrocławia, wszyscy nadstawiali grzecznie rękę i dawali się szczepić i cieszyli się, że, że się nie rozkorują. Ale mamy mnóstwo takich zjawisk, typowo socjologicznych, zahaczających właśnie o politykę, ale też właśnie o globalne ocieplenie, o całe katastrofy klimatyczne, to, co robimy z, z Ziemią. To jest świetny temat dla twórcy. Tak? dla twórcy, który się skupi na tym właśnie, jak, jak w tych zmieniających się bardzo dynamicznych warunkach będzie funkcjonował przeciętny człowiek, tak, tak zwany przeciętny kowalski, który jest, nie wiem, ojcem, mężem, bratem itd., itd., w jaki sposób to się będzie odbijało na jego życiu, do jakich wyborów to go będzie doprowadzało i dlaczego i itd. Paradoksalnie paradoksalnie takie warunki do życia dla nas są paskudne. Dlaczy, dla pisarza, który chce stworzyć jakąś historię, no to jest wspaniała pożywka. Dla czytelnika coś, co go wciągnie na długie, na długie godziny. Aczkolwiek podejrzewam, że prawdopodobnie po tej ostatniej kropce będzie sobie naprawdę głęboko życzył, żeby to się nie spełniło, prawda? Bo to mogą być mhm. bardzo czarne wizje. Także tutaj to bym rozgraniczyła. No, no, to, jest, to jest paradoks, ale, ale tak to odbieram
0: swoją to co mówisz, to przypomina mi rozmowę z pewnym ekonomistą, który mówił, że pandemia to jest w ogóle wspaniały temat dla ekonomistów. W ogóle kryzys wspaniale. To, to się tyle zadziało, cudownie i wszyscy po prostu załamują ręce, jak to będzie dalej. A są tacy, którzy mówią, że to jest niezłe tworzywo. No ale właśnie, Mirek, masz takie wrażenie jako badacz, <coughs> że teraz no, nawet możemy powiedzieć szerzej, popkultura. No przecież science fiction jest częścią popkultury. Że ma trochę inną, czy bardziej, no nie wiem, wyżej postawioną poprzeczkę, czy ma inną funkcję, inną rolę. Bo te czasy są tak bogate, zarówno technicznie, jak i społecznie, tak naprawdę.
3: Och, no ja w ogóle myślę, że pewnie żyjemy w takich czasach, kiedy trudno, pewnie jedynym takim. Ogólnym trendem jest brak trendów, tak? bo żyjemy w świecie, w którym. Tak, jest próbujemy je łapać, niż, próbujemy. Że, no. że każdy może znaleźć coś dla siebie, i też no, oczywiście rynkowo nie zawsze to tak różowo wygląda, ale też oczywiście tak różne twórczynie, różni twórcy mogą znaleźć dla siebie, e, dla siebie przestrzeń. Ale ja myślę, że to co jest z mojej perspektywy ciekawe, no mam wrażenie, że fantastyka naukowa, no właśnie, czy byśmy ją zaczęli, nie wiem, tam oczywiście możemy szukać tam różnych różnych początków, czy. Werna, czy przed Wernem, czy w Stanach Zjednoczonych, ale możemy też sięgać trochę, trochę wcześniej do, mm -hmm. e, do Rosji, jeszcze przedrewolucyjnej, kiedy ja fantastika była takim, takim gatunkiem, który był traktowany zdumiewająco poważnie. I nawet właśnie tak, ja wiem, że w Polsce też o, potem o rewolucjonistach rosyjskich to się teraz yy, mało mówi, no ale to, to był na przykład też taki ciekawy moment, kiedy mieliśmy na przykład takiego pisarza jak Bogdanow, który, który nie wiem, spierał się z Leninem i napisał powieść Czerwona Gwiazda o komunistach na Marsie, która miała właśnie dotrzeć do robotników i pokazać też Leninowi, że nie można się I co się oddawać.
0: śmiejecie, a nie jesteśmy na Marsie, a, nie, a nie, nie da rady wysłać komunistów? Bo wiecie, to jest właśnie cała zabawa, że trochę się z tego śmiejemy, czy trochę te wizje są takie absurdalne, a tu się nagle okazuje, że one nie są takie nieadekwatne do życia wcale. Tak, celu.
3: ja myślę absolutnie, znaczy ja też sobie myślę, że ja bardzo tak, takim, takim, nie wiem, ja bardzo się zaczytywałem, jak jeszcze nie byłem zmęczonym mężczyzną w średnim wieku cyberpunkiem. Eee, ja bardzo lubię ten tekst taki Williama Gibsona o tym, że, że przyszłość już tutaj jest, tylko jest nierówno rozdystrybuowana. Ja sam się łapię na tym, że jak byłem, nie wiem, na studiach, to zaczytywałem się w cyberpunku właśnie z wypiekami, bo tam te technologie, cyberprzestrzeń, mm -hmm. To było takie ekscytujące, to ciało, to mięso, co jakby dzisiaj wiemy, że jest totalną bzdurą, e, ale dzisiaj jak patrzę na tamte książki, tak, czy pewnie też, nie wiem, Nila Stevensona, e, no to widzę, że o ile ta część technologiczna się trochę postarzała i jest śmieszna, może nawet momentami, to to o czym tutaj rozmawiamy, te kwestie społeczne, pewnych napięć, właśnie, nie wiem, podziałów społecznych, nierówności społecznych, to wszystko tam jest, tylko ja tego, ja tego pewnie wtedy nie widziałem, no bo właśnie... Właśnie nie wiem, miałem taką naiwną, może trochę kucową, nie od Kazimierza kuca mm. fantazję, fantazję o tym właśnie, że jak ktoś wymyśli jakąś nową technologię, to ona rozwiąże problemy świata. Tak? jakby dzisiaj wiemy, że żyjemy w świecie, w którym oczywiście tak, jakby no, ktoś może turystycznie polecieć w kosmos, no ale jakby też wokół nas są ludzie, którzy nie mają w domu toalety, tak? i e, więc jakby te, te, te napięcie wydaje mi się, że z tej perspektywy, to jest ciekawe, właśnie takie spekulowanie i włączanie włączanie do dyskusji, także czasami tych, tych bardziej poważnych. I myślę, że dzisiaj mamy właśnie trochę taki moment, kiedy znowu, kiedy znowu właśnie, no, science fiction, czasami określane mianem też fikcji spekulatywnej, chociaż ja myślę, że to jest trochę tak jak z komiksami i powieściami graficznymi, no to jest też pewnie trochę taki, trochę taki hasło, hasło sprzedażowe. Tak naprawdę w środku może być to samo, tak? to, to, to Takie spory też e, znamy. Ale właśnie znowu w tym, w tym, w tym momencie, kiedy no bardzo dużo rzeczy się wydarzyło, ale widzimy, że, że pewne historie wchodzą w obiekt społeczności, aż byśmy tego nie chcieli innych historii w tym obiegu nie ma, a równocześnie właśnie no, żyjemy w takich czasach jednak kryzysu wyobraźni, tak? no bo trudno dzisiaj, trudno dzisiaj o optymizm. No i z tej perspektywy myślę, czy literatura, czy, 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 czy film, czy seriale, tak? bo to oczywiście pewnie dzisiaj też trudno od, mhm. od seriali uciec, e, taką rolę mogą pełnić i właśnie stawiać to pytanie, co by było gdyby. I oczywiście to jest trudne w tym sensie, że, e, no, że żyjemy trochę w science fiction tak, i myślę, że 20 lat temu, gdyby nam ktoś powiedział, opowiedział to, co dzieje się dookoła nas, no to tak stwierdzilibyśmy, że tak jakby poniosło. No ja poniosło. pamiętam
0: taki serial z, z dzieciństwa jak Jetsonowie, no taki, taki serial dzieciństwa, tak? I tam wszyscy i nagle, kiedyś Czecha. ktoś ze znajomych zaczął analizować te sceny i nagle się okazało, że sporo rzeczy, które tam w tych Jetsonach jest, to jakoś nikogo już teraz nie dziwi, tak? I oni są, niektóre są oczywiście wciąż zabawne, tak? Ale nawet nawet taki przykład. Swoją drogą, tak patrzę na ciebie, Rafał, zastanawiam się, a propos tego, o czym Mirek powiedział też, no bo to mówimy literatura, filmy, seriale, tak? No kiedyś science fiction to była tylko literatura, tak? czy przede wszystkim literatura, potem więcej film. No teraz serial w ogóle zawłaszcza ten świat popkultury. Na ile dla twórcy science fiction to jest wyzwanie literatury science fiction? No bo jednak masz taką konkurencję w innych mediach, które ten gatunek uprawiają.
1: Właściwie to skoro pracuję też nad scenariuszami, to <głos> to się to, łączy. Płynnie, płynnie mogę wejść w ten nowy świat, <głos> chociaż zdecydowanie wolę jednak literaturę. <głos> to jest może kwestia nie wiem, przyzwyczajenia czy upodobań. Ale niedługo wchodzi na, na Netflixa serial Edge Runners Do którego no, nie pisałem, ale współpisałem scenariusz Zobaczymy jak wyszło Natomiast myślę, że to jest trochę dla dla kogo innego Jest trochę literatura, a dla kogo innego jest trochę serial literatura. Ale w ogóle
0: literatura, czyli science fiction, czy fantastyka? Znaczy, tak? Generalnie
1: literatura jako, jako medium no. to jest bardziej takich ludzi, którzy lubią tak całkowicie wejść w jakąś historię, wyłączyć się od innych bodźców i zanurzyć się w książce. I sami
0: ją stworzyć w głowie, nie? Tak, tak no trochę...
1: sami sobie tworzymy film w głowie. No właśnie, swój książkę. film, nie oglądać
0: tak. film, tak? Więc skończym... każdy, jest, każdy
1: jest niepowtarzalny. Natomiast serial jest, znaczy film kinowy powiedzmy jest czymś pośrednim. Jak się jedzie do kina, to też jest jakieś wydarzenie i też człowiek się musi skupić na dłuższą, na dłuższą chwilę. Natomiast serial jest takim bardziej medium współczesnym, bo nie wymaga takiego zaangażowania. Można, szczególnie na jak, jak jest na platformach streamingowych, można sobie obejrzeć, tak, kiedy tak. się chce zatrzymać albo zrobić coś w ogóle przy okazji i to, to jest bardziej przystająca forma do takiego współczesnego zagonionego świata, gdzie w zasadzie część ludzi nie może sobie po prostu pozwolić na to, żeby po cał całkowitą uwagę poświęcić jednej rzeczy albo być może już nawet nie potrafią poświęci się tylko jednej mm -hmm. rzeczy, bo za mało bodźców.
0: Ciekawe, czy państwo się z tobą zgodzą, że to jest jednak inny odbiorca. Tutaj proszę komentować, pytać również. Warto, na ile tworzenie takich różnych fantastycznych wizji dla młodszych odbiorców, dla dzieciaków, dla nastolatków, dla młodzieży, na ile Tutaj upatrujesz jakąś zmianę, czy nowość, czy wyzwanie, czy jeszcze większą odpowiedzialność, bo za chwilę porozmawiamy o takiej właśnie, jak fajnie powiedziałeś, takiej budującej, czy takiej mobilizującej funkcji literatury science fiction, czy fantastyki, ale zacznijmy od tych najmłodszych odbiorców, to jest, możesz im, znaczy w te młode głowy można powkładać wizje naprawdę przeróżne. bardziej im można powkładać te wizje niż nam dorosłym, chociaż może się mylę właśnie. Tak, chociażby
2: dlatego, że młodzi odbiorcy jeszcze tych niektórych wizji, które my już znamy i które są dla nas troszeczkę ograne, jeszcze nie znają, tak? Chociażby jeden z podstawowych chyba motywów w wielu filmach science fiction, mianowicie składanie kartki papieru, przebijanie jej ołówkiem, tak? jako, jako naczelna metafora wykorzystywana w tego rodzaju sytuacjach. Oni jeszcze tego nie znają, oni jeszcze nie wiedzą, że to jest ograne i tak dalej, ale nie, nie znają jeszcze wielu pytań, które ta literatura zadaje, więc jak, jak najbardziej. Natomiast problem polega na tym, ja to widzę na podstawie moich dzieci, że że dla nich coś, co dla nas było nowością, czymś, czego myśmy się uczyli dopiero jak mieliśmy lat tam, nie wiem, kilkanaście, kilkadziesiąt, to dla nich to jest norma, tak? To są dzieci, które od urodzenia funkcjonują w świecie, kiedy, gdzie mają internet i internet jest dla nich czymś oczywistym. syn ostatnio mając lat pięć nie rozumiał, co to znaczy, że jak nie ma prądu, to nie ma też internetu. Jak to nie ma internetu? Co to znaczy, że nie, kiedy on będzie, tak? To było dla niego coś nie, absolutnie niepojętego. Więc... Y jakby pewne tematy są dla nich jakby zamknięte, tak? To znaczy yy, nie, nie będą się na przykład ekscytowali wizją życia wśród nowych technologii, bo dla nich te nowe technologie są tu i teraz i to, że one się pojawiają coraz nowsze, to jest, to jest też, też też oczywistego, tak? Teraz korzystamy z tego, jutro będziemy korzystali z tego, tutaj cała klasa ma grupę na Whatsappie, a dzisiaj wchodzimy na Teamsy, a potem gramy na Discordzie, to jest dla nich norma, tak? Natomiast myślę, że y, ważnym tematem dla nich, z mojego punktu widzenia osobiście, jako pisarki, jako człowieka, będzie mm, pokazywanie im, jak w tym zalewie wszystkiego, jak w tym pędzie do rozwoju nie zatracić siebie, tak? jak budować relacje chociażby, wykorzystując oczywiście te, te technologie, ale jak rozwijać siebie jako, jako człowieka i jak właśnie... Mm, Widzieć, w jaki sposób to, co, to, to, czego my doświadczamy dzięki tym technologiom, zmienia nas, zmienia, zmienia świat. Przy czym tutaj paradoksalnie ci młodzi ludzie, może nie tacy tak młodzi jak moje dzieci, ale ci trochę starsi, obecnie nastoletni, oni są paradoksalnie bardzo dobrze uświadomieni w temacie tego na przykład co się dzieje z, z klimatem i że to jest nasze dzieło i że to będzie miało określone skutki. Oni są te skutki w stanie wymienić o wiele lepiej i o wiele szybciej niż na przykład bardzo dorośli czołowi politycy. tak? Więc myślę, że wbrew pozorom to jest łatwe, i niekoniecznie, tak? To znaczy to jest, to jest to jest temat, który może być dla nich jak najbardziej naturalny. Oni nie będą tego odbierali jako jak, jak coś mm -hmm. dziwnego, tak? To będzie dla nich po prostu powieść dla nich. Nie powieść fantastyczno-naukowa, tylko powieść, powieść dla nich. A z drugiej strony może być to, może być to po prostu szalenie, szalenie trudne, bo trudno będzie ich czymkolwiek tam, nie wiem, zaskoczyć czy przestraszyć. Oni już się podejrzewam trochę boją.
0: No właśnie, to jest zupełnie inne i też odbiorca i tak jak mówisz, no to co gdzieś tam kiedyś było takim wow, to jest im tak naturalne, że nawet to nie to, że nie będzie wow, tylko oni nie zauważą w ogóle <grym> różnicy, bo to jest oczywiste. Słuchajcie, tutaj jest dla nich, e, dla nich science fiction mm -hmm. jest płyta gramofonowa, tak? Albo to no, a kaseta. Mieli tabletów, tak, tak? A Właśnie tak, o, tak. w drugą stronę. Może się okazać, że analog będzie jakąś taką e, płaszczyzną do, do, do science fiction. Chciałabym z Wami chwilę porozmawiać o odbiorze w ogóle literatury e, fantastycznej czy popularno-naukowej, e, bo tu jest takie zdanie w, też w tekście w Michała Cetnarowskiego, jako takie motto, niby Jacka Dukaja, okay. oczywiście z science fiction. Na salonach różnica między pisarzem a pisarzem science fiction odpowiada różnicy między aktorami i aktorem porno. I na przykład we mnie to zdanie budzi jakiś taki sprzeciw, mocny. I zastanawiam się, czy was też taki sprzeciw budzi Mirek, czy niekoniecznie. Bo to jest tak, wydaje mi się, że to już to nie są absolutnie takie czasy, w których się podchodzi do, do literatury science fiction tak, no powiedzmy, bardziej po macoszemu.
3: No we mnie budzi też sprzeciw, <śmiech> tak? I to też nie chodzi o to, że mam jakiś problem z aktorami porno, tak? Ale mimo wszystko, <śmiech> e, no wydaje mi się, że jakby no to takie... No, że to jest jednak trochę zgrana płyta, to znaczy oczywiście pewnie są osoby, które budują sobie takie podziały, tak, ale, e, ale myślę, że też jakby no, funkcjonujemy w świecie, w którym dzieje się równolegle tyle różnych rzeczy w kulturze i nie wiem, no, i że mam wrażenie, że to takie rytualne opowieści o dyskryminowanych gatunkach, czy dyskryminowanych mediach. Mm -hmm. e, nie wiem, no, że na przykład, nie wiem, że komiks, że gry komputerowe, że się tego nie traktuje poważnie.
0: Ale był taki czas, że rzeczywiście tak się, to już chyba jest takie, takie czasy słusznie minione, mam wrażenie. No może no.
3: był, ale właśnie, no nie wiem, no jakby no, ludzie, którzy, którzy, nie wiem, no, spędzali swoje dzieciństwo z grami albo, albo, albo z komiksami, robili te wszystkie rzekomo niepoważne rzeczy, mają dziś i pewnie po lat 40-50 no mm. i, e, no i patrząc na to z takiej socjologicznej perspektywy, no to oni pewnie też, one, chociaż pewnie niestety częściej oni, mm -hmm. e, no nadają ton dyskusjom zabierają, w różnych, w różnych, w, zabierają głos w różnych mediach. Więc ja myślę, że, że ja bym się nie zgodził z tym, że science fiction jest traktowane tak niepoważnie. Chociaż tak jak mówiłem, no pewnie mamy takie... Okresy falowania, kiedy to są momenty lepsze dla science fiction i gorsze. I oczywiście nie wiem, no pewnie to nie, nie, nie jesteśmy w takim momencie, jak nie wiem, jak za czasów Lema, także lem, 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 ale też myślę, że z całym szacunkiem dla Lema yy, no jego dziedzictwo też pewnie w polskiej fantastyce, no, taki, taki taki jednak też paraliżujący efekt częściowo, mm -hmm. tak częściowo yy, warł, bo ja mam wrażenie, że byłem na dwucyfrowej. Liczbie debat, podczas których ktoś powiedział, Ach, ale już o tym tak to już. Zawsze pisał dobrze, że Lem dawno wszystko. temu. U Lema by, wszystko. Jakby, było, wszystko było ulema, prawda? Ale, ale tak, jakby właśnie tak. na no desperacko czepiając się tego wątku, o którym, wokół którego cały czas krążę, no to ja myślę, że, że potrzebujemy fantastyki i potrzebujemy. I, I teraz to może zabrzmi nawet naiwnie, tak? I, i też właśnie, tak jak, jak czytałem pismo, tam też takie podejście było skrytykowane w, w jednym z wywiadów i, e, i oberwało się mojemu ulubionemu Nilowi Stevensonowi, który próbuje też, no może utopia to nie jest najlepsze słowo, ale właśnie próbuje jakiś nie tylko straszyć, ale też podpowiadać na przykład, nie wiem, w jakim kierunku moglibyśmy iść jako ludzkość, cokolwiek miałoby to znaczyć. A jest żeby... to jest
0: naiwne podejście? tak, że tak?
3: Znaczy, bo, 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 bo oczywiście no, to też zawsze tak jest, tak, że im jesteśmy starsi, tym wiemy, że różne pomysły pewnie raczej nie wypalą, niż wypalą. No, ale myślę, że jesteśmy w takim też no, właśnie historycznym momencie, że potrzebujemy też trochę utopii i może nie chodzi właśnie o taki naiwny optymizm, ale, ale jakiejś wizji, która miałaby też jakąś siłę mobilizującą. I to właśnie no, często też nie chodzi o to, że ktoś wymyśli coś bardzo, bardzo, bardzo niezły, niezwykłego, no bo możemy też właśnie, nie wiem, tej, ten fajny przykład młodych osób, tak, strajku klimatycznego mhm. i możemy sobie powiedzieć, nie wiem, no, że mamy Gretę Thunberg, o której możemy mówić różne rzeczy, tak, i która jest no, bardzo młodą osobą, która nie powiedziała pewnie niczego, co nie zostało powiedziane wcześniej, mhm. Ale jednak
0: ale powiedziała to i to Ale w taki jednak sposób. powiedziała inny, no została
3: usłyszana mm -hmm. i to wywarło jakiś efekt mobilizujący, więc ja mi się z takich rzeczy absolutnie nie naśmiewał, więc wydaje mi się, że, no tak jakby, że, że nie powinniśmy lekceważyć science fiction, bo go bardzo potrzebujemy.
0: No ja mam właśnie takie wrażenie, nawet specjalnie ten cytat sobie tutaj yy, wykorzystałam, że science fiction może bardzo dużo i możemy nawet, nie wiem, czy nie za dużo oczekujemy, ale to, to za chwilę. Czułeś to, o czym napisał Dukaj, że jakkolwiek nie wiem, inaczej się traktuje twórców tego gatunku, czy, czy to jest melodia przyszłości, czy nie, czy nawet teraz się trochę zmieniło i od was oczekuje się jakiejś takiej wizji lepszego jutra.
1: Wcale, że w jakim, o jakim kraju mówimy. Myślę, że w Polsce trochę nadal jest to prawdą, to jest, to jest stary cytat, ale cały czas jest trochę, trochę prawdziwy, ale on może wynikać po części z dwóch rzeczy myślę, to wynikało. Pierwsze, dlatego z tego, że spora część fantastyki jest nazywana Science Fiction, a wcale nie jest Science Fiction. Tak, to też jest te rozróżnienia e, ro... prostu... mm -hmm. Weźmy na przykład film Avengers, czy wszystkie te filmy superbohaterskie, one nie mają nic wspólnego z Science Fiction, ale lądują w tym samym worku. E, I no, potem to trochę trudno się wyróżnić, bo to, to jest już. Znaczy, hmm. trudno o sobie mówić, że ja, ja piszę fantasy, science fiction, ale to inne science fiction, takie nie... Nie to
0: z Avengersów. Nie to z to,
1: no to jest pierwsza rzecz, a druga to jest taka, że fantastyka naukowa ma wysoki próg wejścia, co...
0: Mówiła Marta tak. tak,
1: tak. I to tak samo ma wysoki próg wejścia dla krytyków, czyli oni zwyczajnie tego...
0: Nie rozumieją.
1: Nie chcę za bardzo tego tak, tak podpadać tutaj <laughs> wszystkim krytykom, ale myślę, że tego po prostu nie czytają, bo nie lubią albo... Mówmy się, spora część krytyków e, na przykład w ciągu tygodnia wrzuca kilka recenzji książek. No, nie, nie, nie ma szans, że przeczytaj ze zrozumieniem kilka książek tygodniowo. A w przypadku fantastyki naukowej nie da się tego po łebkach przeczytać, bo,
0: bo się nie sens, nie zrozumie. Wtedy, sens wtedy no ucieka. No
1: no myślę, że to są dwa, dwa powody, dla których ta literatura fantasy, science fiction jest traktowana troszkę tak.
0: A zatrzymał się przy tym, co powiedziałeś, zależy w jakim kraju. To znaczy, że w Polsce jest tak, a są inne, jakie masz doświadczenia, czy obserwacje związane z innymi częściami świata, gdzie fantastyka jest zupełnie inaczej, na innym poziomie jakby
1: stawiana. To jeżeli na przykład weźmiemy <śmiech> amerykańskie blockbustery, w przypadku mm -hmm. o filmach mówię, to nie wiem jak to jest w tym momencie, ale podejrzewam, że nadal jest tak, że 90% tam pierwszej, pierwszej 20 trzydziestki najbardziej kasowych filmów to jest taka lub inna, mniej lub bardziej naukowa fantastyka, mhm. a w Polsce filmów fantastycznych SF, szczególnie fantastyki naukowej, no powstaje jeden na kilka lat może.
0: Pewnie, bo nie ma budżetu.
1: Ale budżet jest, naprawdę jest wymówką, bo jak zobaczymy tak? okay. no film tak, Cube no. na przykład no. przed, oh. sprzed 15 lat, to on Stup. był nakręcony za jakieś śmieszne pieniądze przecież. Hmm. E, albo um, Pi hmm. e, Aronowskiego. To też jest science fiction, tylko bez efektów specjalnych bez wybuchów, też zrobione za jakieś, jakieś grosze. A
0: można? To bardzo Można. dobre filmy. No, no. jasne. O, zasiewasz ziarenka, bardzo dobrze. Mieszasz w środowisku. Słucham, drogą, Marta, dla ciebie brawa za dyplomację. To było przepiękne określenie, że jest wysoki próg wejścia. I dla czytelnika, i dla... To, to, zostawiamy to jako cytat, słuchajcie, z tej dyskusji. A propos cytatów i tej roli właśnie science fiction. Tu jest wywiad Karoliny Lewestam z Peterem Łocem, z pisarzem science fiction, biologiem morskim zajmującym się ssakami. I on mówi takie zdanie, to książki science fiction mnie zelektryzowały i popchnęły do działania. Jeśli udało mi się uczynić jakiekolwiek dobro, a uczyniłem go niewiele, to dlatego, że one zapaliły we mnie ogień. I teraz jest moje pytanie do was, odpowiadające trochę, czy odnoszące się do tytułu tej dyskusji. Po co nam science fiction? Czy Marta, science fiction jest po to, żeby zapalić nas ogień?
2: Tak. Dla mnie to jest taka czerwona lampka właśnie. Kolor się będzie zgadzał, tak? To znaczy w tym wywiadzie padło takie bardzo ładne zdanie, które mi się straszliwie spodobało i, i bardzo dobrze oddaje ludzką naturę. bo powiedział, że my jesteśmy bardzo dobrze w, dobrze w reagowaniu na tygrysa, tak? Czyli na zagrożenie, które się pojawia tu i teraz. Trzeba zareagować natychmiast. Natomiast jak sobie pomyślimy o tym, że teraz coś zrobimy, a to będzie miało sobie konsekwencje za 10 lat, za 15, albo będą miały z tym do czynienia nasze wnuki, to bez przesady, tak? No to jest wymyślanie, wymyślanie. I myślę sobie, że, że właśnie tutaj ta fantastyka, to jest fantastyka naukowa, raczej nie, nie, nie powiedziałabym, że nie wiem, jakiś sposób konkretne pisania, raczej sposób myślenia, tak? Są po prostu tacy ludzie, w których, których głowy w ten sposób działają, że widzą jakieś zjawisko wokół siebie i zaczynają myśleć, co by było gdyby i zaczynają wymyślać różne scenariusze, które potem przedstawiają w swoich książkach. I o, my w nich możemy znaleźć właśnie czasami y, takie właśnie różne zapalane lampki, mniej lub bardziej czerwone, czasami zielone. Mówię, okej, okay, to jest dobra droga, idźmy tędy. A czasami nie, nie róbmy tego absolutnie, tak? Dla mnie taką książką, która absolutnie y, już parę ładnych lat temu y, taką lampką mi zapaliła, była książka Paolo lubiego y, Paradoksalnie nie pisana dla dorosłego czytelnika, tylko właśnie dla, dla młodzieży. Zatopione miasta, która opisuje taki świat właśnie po tym, co się stało, kiedy, kiedy coś poszło nie tak, tak? Kiedy, kiedy zamiast pięknych, stan dumnych Stanów Zjednoczonych mamy w zasadzie dżunglę i mamy różne, różne gangi w wyposażone w broń jakieś mutanty, niemutanty, walki i tym podobne, wszyscy walczą o przeżycie, bo cały świat w zasadzie zalała woda, tak? I trudno teraz cokolwiek ze sobą zrobić. I ileś lat później... Nagle zaczynam, mam takie wrażenie, prawda, że Bacika chyba wiedział, co pisze i że to się za jakiś czas spełni, tak? Więc, więc dla mnie ta fantastyka naukowa jest przede wszystkim właśnie taką czerwoną, czerwoną lampką. Aczkolwiek nie patrzę na to tak wyłącznie, wyłącznie pesymistycznie, tak? Że mhm. teraz już tylko śmierć zniszczenie i pożoga, tak? Bo często, te, często i filmy, i książki. W, Znajdują jakąś taką iskierkę nadziei, tak? To znaczy, że ci autorzy, scenarzyści i tak dalej są optymistami i znajdują w człowieku, w jego powiedzmy takiej bardziej pierwotnej naturze jeszcze jakieś takie wspólności atawistyczne do, do ratowania tego, co najważniejsze i do jakby tak, tak, taką nadzieję, że na podstawie tego, na tym fundamencie da się zbudować coś od nowa, co będzie czymś lepszym, tak? Ja może jestem troszeczkę naiwna, ale wierzę, że jak już nas zmiecie troszeczkę z tej, tej powierzchni ziemi i zostaną jakieś tam nędne resztki tej, tej ludzkości, to ta resztka się opamięta i zacznie robić coś w końcu z głową od nowa wyciągnie jakieś doświadczenia, tak?
0: Ja liczę, że, że, że się opamięta, zanim nas zmiecie. Może by się udało, że się na przykład opamiętamy nie. trochę, zanim nas tak doszczętnie zmiecie, nie? Nie,
2: nie. to, to zmiatanie już się dzieje. To nie jest coś, co to się prawda. Co się stanie nagle z zaskoczenia. To się już dzieje tu i teraz. To się dzieje już od dłuższego czasu, więc...
0: Tak, więc to nie Tutaj ewolucja jest niż jest ewolucja. ewolucja. Tak,
2: mm -hmm. tak, tak. Więc możemy tylko mieć nadzieję, że ci, co przetrwają, będą mądrzejsi od nas po prostu.
0: To mówisz tak a tak fajnie mówisz o tym, że to jest takie zapalanie lampki, tak? Że to jest czerwona lampka, żeby uważać, ale też zielona, że jest jakaś nadzieja, że coś tam będzie w przyszłości. A na ile słuchajcie, to poza tym, że to jest lampka, to jest też jakaś taka mobilizacja, czy nawet stymulacja. Czy można zaryzykować takie założenie, czy życzenie, żeby ta współczesna literatura fantastyczna stymulowała naukę? Hmm. Wręcz. Czy tutaj znów nie idźmy za daleko, bo jednak wciąż jesteśmy w świecie pewnej, yy, no, no gdzieś tam, czy rozrywki, czy to, jest, czy to za dużo? A może wprost przeciwnie, Mirek?
3: Ach, no tak, no to jest oczywiście no, trudno kogokolwiek do kogoś zmuszać i...
0: To A to nie zmuszać, jakby ogłosimy, mobilizować, że, stymulować, to wiesz.
3: że naszym, naszym, naszym przewodnikiem będzie SF. E, ale jakby tak dystansując się od tego, oczywiście byłoby świetnie. I ja w ogóle wierzę absolutnie, że, 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 że ludzie jako gatunek po prostu działają na historię. Tak? I, e, I te historie są tak naprawdę najważniejsze. I to jakby nie, nie mówię tego tylko jako humanista, kulturoznawca, bo mi to jest na rękę. Ale, ale jak, nie wiem, no jak, jak, jak mówiłaś o tym właśnie, nie wiem, o no, robieniu czegoś, tak jak tutaj padły te słowa też, o robieniu czegoś, co wy, wychodzi poza horyzont naszego, nie wiem, naszego życia, naszego doświadczenia, no to kurczę, nie wiem, no, setki lat temu ludzie budowali katedry, tak? I budowali te katedry. Piramidy. Czasami, czasami przez kilka lat, jeszcze, tak? I jakby teraz nie obrażając niczyich uczuć religijnych, ale to było też dlatego, że była jakaś opowieść, która, która im ten wysiłek usensowniła, tak? I, i, I może też, no oczywiście dzisiaj pewnie jest problem w tym, że, że no właśnie, no to z czego korzystamy, tak? Że mamy taką mnogość różnych, różnych opowieści pod ręką, tak? I, I no właśnie, tak, pewnie część z nas woli literaturę, część woli gry, a czasami jest tak, że jak mam spokojniejszy weekend, to wolę literaturę które, mm -hmm. a serial wolę, jak mam intensywny dzień w pracy, albo mm -hmm. dzieciaki rozrabiały. Eee, I oczywiście trudno jest z jakimś takim, nie wiem, no, przebiciem się pojedynczych, ważnych historii, ale, ale, ale myślę, że no właśnie, że to myślenie, to zadawanie sobie ciągle pytania, co by było, gdyby i pokazywania też, że są, nie wiem, no, że możemy, nie wiem, jednak jakoś gimnastykować swoje umysły i zastanawiać się, szukać różnych ścieżek, no to wydaje mi się jest jednak... Yy, absolutnie ważne, tak? No właśnie na takim poziomie, wiem, że to brzmi naiwnie, ale właśnie na takim poziomie pewnej społecznej mobilizacji, tak? No skoro, mhm. skoro marketing jest nam w stanie sprzedawać historię po to, żebyśmy kupili taką, a nie inną pastę do zębów.
0: Idą święta, skoro teraz Skoro politycy kupimy, nam to opowiadają
3: prawda. różne historie, no to czemu mielibyśmy rezygnować z opowiadania Świetna sobie recepcja. historii tam, gdzie jest to naprawdę ważne i gdzie ta stawka jest naprawdę dużo.
0: Wiecie co, ja myślę sobie, że właśnie ani ty Marta nie brzmiesz naiwnie, ani ty Mirek, ani ja sobie nie zadaję, bo ja tak myślałam, Boże, takie naiwne pytania nie będę zadawała. Może one nie są naiwne, tylko one są ludzkie, że my tego po prostu, no jako, się, jako ci ludzie się próbujemy trzymać. No i to jest naturalne. Ale wiecie, o czym pomyślałam, jak tak was słucham, że może fantastykę naukową, czy, czy w ogóle szeroko OSF będzie pisała sztuczna inteligencja, AI. Są już takie próby? Ciekawe, czy już AI pisze to, to taka a tego świata, że kiedyś wymyślano różne wizje, że roboty, że nas przy ten, a może za chwilę, jakby żyje, jest w różnych odsłonach, to sztuczna inteligencja, tak? Znaczy może... gorzej, I nie, już tworzy teksty, gorzej
1: tak?
0: Gorzej jakby już, czytała,
1: no, nie? Gorzej jakby czytała? Tak, jak, jak zabraknie <laughs> czytelników. Znaczy no, sztuczna inteligencja potrafi tworzyć muzykę, potrafi malować obrazy. Z poezją całkiem nieźle jej idzie. Natomiast złożenie takiej skomplikowanej fabuły pewnie będzie to możliwe, ale jeszcze, jeszcze chyba nie, nie, w tym, nie w tym momencie. Ja bym dodał jeszcze do poprzedniego wątku. Bardzo proszę, poprzedniego ja,
0: wątku, ja tylko rzuciłam taką dygresję. A
1: propos tej zielonej lampki, że jakieś tam nadziei, że fantastyka naukowa ma bardzo istotną rolę inspirowania rozwoju nauki. Mm -hmm. Czasem ktoś, kto jest spoza, spoza danego, danej dziedziny nauki potrafi spojrzeć na temat... Trochę lepiej niż ludzie, którzy są wykształceni i ukierunkowani w danym kierunku. Um, ukierunkowani w danym kierunku, powiedziałem. Ale
0: to nie ma sprawy. To wszyscy zrozumieliśmy. To...
1: Jest, jest dosyć dobrym przykładem. Jest Artur C. Clarke, który wymyślił satelity na, na orbicie geostacjonarnej Znaczy umieszczenie satelitów na orbicie geostacjonarnej. to zrobił już, nie pamiętam, w przyszłym roku, ale w latach 50 przed jeszcze przed pierwszym satelitą, przed Sputnikiem, przed tam się pukali w głowę, no w ogóle co za, co za pomysł, przecież to się, to się nie uda i czemu to może służyć. No a teraz jak gdyby korzystamy z, na co dzień właściwie e, każdy nasz dostęp do internetu, prawdopodobnie większa część dostępu do internetu naszego ruchu w internecie się odbywa przez go, satelity geostacjonarne. Mhm. E, mhm. Więc jak gdyby to, co było na początku pomysłem, o którego się wszyscy śmiali, okazało się potem, że jest no, że stało się rzeczywistością. Dlatego tak
0: zareagowałem na tych komunistów na Marsie, bo to przecież... Ale
1: to się też wszystko wiąże, tak? bo
3: też no, ważną inspiracją dla w ogóle ekspansji w kosmos i eksploracji kosmosu był rosyjski kosmis, który był takim szalonym dosyć miksem mhm. myśli religijnej i technologicznej.
0: Mm -hmm. A tu weszliśmy Rafałowi w zdanie. Nie,
1: a to się tylko dodać, że yy, a propos komunistów w kosmosie, to Star Trek jest dobrym przykładem, bo w sumie, jak się <laughs> lepiej zastanowić, to są komuniści w kosmosie, e, ale ten, ten, ser, ten serial jest e, też źródłem inspiracji dla, dla wielu no i naukowców i wizjonerów i milionerów. Nie wiem, na ile jest w tym prawdy Jeff Bezos kiedyś powiedział, że w zasadzie ten cały Amazon to jest tylko po to, żeby, żeby stworzyć, bo żeby była kasa na stworzenie Blue Origin i programu kosmicznego. Mhm. A obejrzał Star Trek'a, jak, jak, mhm. jak był e, no. młodym mhm. człowiekiem.
0: Więc może i tak było. To jest Jeszcze dorzucę jedno zdanie z tego numeru Pisma, specjalnego numeru Wokół Jutra. To jest zdanie Katarzyny Kazimierowskiej z takiego wstępu od redakcji y, dziennikarki Pisma. Może więc nie ma się czego bać. Może mimo czarnych scenariuszy są wśród nas ludzie, którzy czytają sygnały. A ci, którzy piszą y, SF, czy y, teraz, że, że te sygnały nadają, dwa, że je czytają. Tylko wiecie, nad czym się zastanawiam jeszcze? O tym mówiłaś, Marta, o tym światełku, o, tym, o tej lampce zielonej. Czy jednak kaliber problemów nie jest za duży, to znaczy, że ta zielona lampka to jest po prostu za mało, tak? Ja też nie chcę utyskiwać, bo pewnie ktoś by przyszedł, kto przeżył różne sytuacje w, w historii i powiedział, co wy macie za czasy, no? siedzicie, rozmawiacie, woda jest fajnie, no ale czuje się taką atmosferę zagrożenia i pewnie wiele pokoleń mówiło, bo w naszych czasach to jest najgorzej, tak? No my widzimy nasze, tak? Może właśnie SF nam pokaże, że w innych czasach też było, czy pokazuje różnie i że może nie przesadzajmy z tą taką, no, taką smutną wizją, dramatyczną wizją tej przyszłości, Marta?
2: No to już zależy, podejrzewam. Ja mam <śm> wyłącznie takie bardziej pesymistyczne wizje, jeżeli chodzi o generalnie o... o, o... No, sam świat i jego, jego przyszłość mimo wszystko. Nie wiem, czy te ostatnie dzwonki już po prostu nie ucichły w tym momencie, mm -hmm. bo, bo nikt ich po prostu nie słuchał. Tak? To znaczy to, że ja, czy ty, czy, czy, czy Rafał, czy ktokolwiek, kto nas słucha, zrezygnował z plastikowych słomek, który raczej nie odmieni losów świata podczas wielkiej fabryki w Chinach i, i tak dalej robił dokładnie to, co robił wcześniej. tak więc Albo przemysł odzieżowy robi to, co robił wcześniej, wylewa chemikalia do rzeki i tak dalej, tak dalej. To się nie zmienia. tak Więc Natomiast ja zawsze myślę sobie w ten sposób i to trochę dziwny optymizm, ale optymizm, tak? To znaczy my jako ludzkość się prędzej czy później wykończymy, ale Ziemia sobie bez nas doskonale poradzi. Naprawdę, to jej zajmie miliony lat. To był o, optymizm? Proszekaj, to, tak. 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 to jest nowa definicja optymizmu. Znaczy wiesz, to wiesz, y, y, oczywiście my siłą rzeczy bardzo lubimy patrzeć na, na świat tak antropocentrycznie, tak, stawiamy siebie, tak, czyńcie sobie ziemię poddaną i tak dalej, stawiamy siebie w centrum i uważamy, że jesteśmy najmądrzejsi, najpiękniejsi, tylko że to, co się wokół nas dzieje, to jest skutek naszych, naszej działalności, tak, a nie, nie wiem, jakiegoś tam gatunku bawołów w Afryce czy gdziekolwiek indziej, tak, więc, y, więc myślę sobie, że generalnie rzecz biorąc od dawna sobie na to pracujemy i nie będę wcale tym zdziwiona. Czy mi będzie przykro? Oczywiście, że tak, bo to będzie świat moich dzieci, świat moich może wnuków, nie mam pojęcia, mój już raczej pewnie nie, tak? Natomiast w odległej perspektywie, którą staram się gdzieś tam mieć na horyzoncie, wiem, że to nie będzie pierwszy taki przypadek w dziejach Ziemi i zapewne nie ostatni. Ziemia sobie doskonale poradzi. Natomiast oczywiście to też, tak jak mówiłam, to nie jest coś, co się stanie nagle, to się będzie działo stopniowo i, i tutaj wkraczamy my z literaturą i wkraczamy my z, właśnie z przypominaniem Naszym czytelnikom, że są jakieś drogi, które mogą wykorzystać, że to nie jest tak, że muszą przeżyć całe swoje życie w takich, a nie innych warunkach, którym stworzyliśmy w kompletnej beznadziei, tak? To znaczy, że mogą jeszcze to życie jakoś sobie ułożyć i przeżyć i, i, i to może być życie może nie tak jak nasze, nie tak bogate. Pod względem chociażby, jeżeli chodzi o dostęp, nie wiem, do dóbr, tak, ale pod każdym innym może być mm -hmm. je nawet równie mm -hmm. dobre, jeśli nie, jeśli nie lepsze, tak. Więc od tego jest moim zdaniem w tym momencie literatura. To jest ta, ta nadzieja, na której może się doskonale skupić.
0: A to jakie w takim razie, panowie, podpowiada nam rozwiązania albo ukojenia? fantastyka teraz, ta współczesna. Jakie znajdziemy? Czy znajdujecie czy w czytanych, czy w pisanych książkach takie no właśnie elementy no, czy nadziei, czy może podpowiedzi co zrobić, żeby, co by było gdyby, tak? Co zrobić, żeby tego gdyby nie było?
1: nie przychodzą do głowy tylko pesymistyczne wizje, niestety. <śmiech> Ale optymizm jest taki, no, się zgodzę, że się zgadza, z w zasadzie mówienie o tym, że zabijamy ziemię, że niszczymy przyrodę jest w zasadzie trochę przesadą. My sobie niszczymy po prostu warunki Do życia, dla nas, swojego. ale mm -hmm. no, zawsze, zawsze jest tak, że jak się zmieniają warunki, to część, niektóre organizmy mają gorzej, inne mają lepiej, za to no, z ocieplenia klimatu się, klimatu się bardzo dużo y, organizmów ucieszy, sinice się ucieszą na przykład. Więc może, może tak, no ja myślę, że to jest dosyć optymistyczne.
0: Tak? Czyli tak jakby trochę jednak o człowieku socjologiczne wątki w ale jednak nie antropocentryzm, tylko no są tacy, którzy... No dobra, MiRAKA, ty znajdujesz jakieś podpowiedzi w tej współczesnej, nawet szerzej powiem po kulturze, tak? No ja kulturze, znajduję, tak?
3: tak, bo ja też szukam tych, takich systemowych rozwiązań. tak na No właśnie, właśnie. No więc nie wiem, no na przykład, nie wiem, no takim, takim dobrym case'em pewnie z ostatnich chyba, nie wiem, dwóch, trzech lat, no to Kim Stanley Robinson na przykład napisał taką książkę Ministry for the Future mm -hmm. i to jest książka, no właśnie, o stworzeniu globalnego ministerstwa, które będzie odpowiadać przed naszymi wnukami i koordynacji pewnych działań właśnie z tej perspektywy. No trochę wrzucając nawet właśnie, nie wiem, no takie z poziomu policy, tak, polityk mm -hmm. rozwiązań systemowych i oczywiście, no jak o tym mówię, tak jakby, no, tak, to państwo na tym znają się lepiej, ale, ale, ale jakby no oczywiście wokół też nudnych systemowych rozwiązań można opowiedzieć ciekawe historie, tak? Ale ja myślę, że no właśnie z jednej strony to jest ta kwestia szukania pewnych rozwiązań, z drugiej strony sygnalizowania pewnych problemów i tutaj pewnie, nie wiem, no ja bardzo szeroko myślę o science fiction, bo teraz mi przychodzi do głowy, niedawno widziałem dokumentację, E, takiego, nawet nie wiem jak powiedzieć, jak to określić, czy to był performance. Jest taki e, francuski artysta Maxime Bertou mm -hmm. e, i on sięgnął po taką technikę jest coś takiego jak zasiewanie chmur. E, to czyli jakby zmuszanie chmur do deszczu, tak? Odsączanie z nich wody. Okay. E, e, i on to zrobił na takiej zasadzie, że przechwycił chmurę, bo tam wysłał coś na balonach meteorologicznych, coś podobnego do soli, do chmur i wydoił, mówiąc niezbyt elegancko, chmurę, która leciała z Kanady do Stanów nad Kanadą. I myślę sobie, że nie wiem, no to dla mnie jest taka myśl temu towarzyszyła, jak o tym czytałem i oglądałem zdjęcia e, i nagrania, że okej, okay, no może za 10 lat to będzie realny problem polityczny, tak? Że tak jak teraz się spieramy o, nie wiem, zanieczyszczanie powietrza i nie wiem, no... Robienie smrodu Czechom, to może za 10 lat będziemy się spierać, kto, kto spuścił wodę z chmury przed granicą, a ona naturalnie by spadła gdzie indziej. Więc myślę, że na przykład nie wiem, no, w odpowiedzi na te wątki e, klimatyczne, no nowa książka, jeszcze jej nie czytałem, bo, bo, bo miała premierę chyba wczoraj, Nila Aha. Stevensona, Aha. jest poświęcona właśnie e, geoinżynierii. Na przykład, no właśnie czytając, czekając na tę książkę, dowiedziałem się na przykład o tak zwanym efekcie Pinatubo. Jest to historia o tym, że na początku lat 90. na Filipinach była potężna erupcja wulkanu Pinatubo i na 5 lat temperatura spadła o prawie 1 stopień no i Stevenson w wywiadach, który, który czytałem, tak mówi o tym, że może to jest jakaś taka, taki odpowiednik opaski uciskowej na ranę, z którą jakby nie chcielibyśmy żyć dożywotnie i to nie jest rozwiązanie problemu, mm -hmm. ale może to jest właśnie jakiś taki pomysł no, bieżącego na działania na, na klimacie i może to jest głupi pomysł, jakby nie chodzi mi o to, że, ale jest. że, że powinniśmy teraz <grym> ale ktoś go nie? tak wystrzeliwać z samolotów różne rzeczy, różne rzeczy w chmury, ale, ale właśnie no, podoba mi się ten taki no właśnie Z jednej strony poszukiwanie rozwiązań, a z drugiej strony pokazywanie problemów, które wydają się nam właśnie odległe i z kosmosu i zupełnie z innej bajki, a równocześnie no, cała rzeczywistość nam pokazuje, że to, co nam się wydaje bardzo wydumane, bardzo przerysowane i przesadzone, za pięć lat tu będzie, tak? Więc może zacznijmy się zastanawiać hmm. nad tym no teraz.
0: Właśnie. Słuchajcie, no, powiem tak, miejmy nadzieję, że będzie to jutro bo to nigdy nie wiadomo, czy jutro będzie, ale miejmy nadzieję, że ono będzie to jutro i że jak ono będzie, to jednak będzie trochę lepsze. I może właśnie to jest takie, bo tutaj jednak mówiliśmy o takich różnych mrocznych wizjach, ale może to jest jakiś też kierunek literatury fantastycznej czy popularnonaukowej właśnie, żeby, chociaż tam zawsze, żeby tam jednak to ziarenko takiego optymizmu, tak? Czy takiego czegoś, czy to będzie antropocentryczny optymizm, czy w ogóle gdzieś tam planetarny, czy międzyplanetarny, bo przecież o tym też jest mowa, żeby on był. Na pewno wam życzę spokojnego wieczoru. I to jest pewne. I wam pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. A państwu życzę przede wszystkim doskonałej lektury magazynu Pismo i polecam, bo nasza dzisiejsza premiera będzie dostępna również w podcaście. Więc jeśli państwo się nie załapali na całość, to warto sobie odsłuchać tych mądrych ludzi. Marta Kisiel, Rafał Kosik, Mirosław Filiciak. Pięknie wam dziękuję. Do zobaczenia Dziękujemy. Dziękujemy. oby jutro. I tego się trzymajmy. Dziękuję. Dziękuję.
1: Pismo. Magazyn Opinii.